0: Привет, друзья! С вами, как всегда, Илья Ушаев и команда «Автоподбор Форсаж». И в этом выпуске, какую купить машину за 250-300, а именно седаны, в 2020 году, нам поможет Артем. Артем разбирается в машинах с позиции ремонта. Непосредственно он мастер-консультант нашего автотехцентра. Ссылочка его в описании. И давай пройдемся по седанам и начнем с Hyundai Accent.
1: Автоподбор Форсаж. Я тебе помогу. Вообще, mm
0: -hmm. часто ли заезжают эти машины? Какие минусы у них? Что тебе нравится мотор, не нравится? Коробка лучше автомат, механика?
1: По большому счету такая, на мой взгляд, машина бюджетная, с достаточно ограниченным комфортом для перемещения с точки А в точку Б.
0: А тебя добавлю, ребята, что эта машина очень ликвидная, часто заходит в подбор. И нужно понимать, что в 250-300 это будет прям изюминка. Это не будет вариант битый с многими владельцами, скрученными
1: скрученными пробегами и так далее. Я хочу сказать, что как первую машину вообще супер. Она достаточно легкая в управлении.
0: Ну что ж, а, Давай рассмотрим японцы. Это Nissan Almera N16. Очень часто заходит в подбор, а раз она заходит в подбор, она потом вам попадает на обслуживание. Uh -huh.
1: Отличный вариант для повседневных каких-то нужд передвижения с точки А в точку Б. Достаточно часто приезжают автомобили именно еще японской сборки. Когда у машины на 170 тысячах первый раз меняется рычаг в подвеске, но это о чем-то говорит. У них вообще основная проблема. Самое популярное. Поддон двигателя гниет. Железный поддон, он гниет. Ну, там цена вопроса 6-7 тысяч рублей с хорошим поддоном, там, с маслом и так далее. Не предвзятые машина абсолютно к качеству масла. Запчастей куча. Запчасти достаточно бюджетные. Сама машина интересная. Мне попадались такие богатые комплектации, где есть вот, и цветные экранчики, куда там у них же общий экран там, на магнитолу и на климат-контроль бывает. Вот, в богатых комплектациях. Мне вообще ну, эта машина нравится. Приятная машина интересное и что самое главное если попадется именно японец еще и супер надежно но
0: ну, а я добавлю что 250 пятьдесят тысяч это будет тоже хороший вариант это будет не дрова за двести там за сто mm -hmm. пятьдесят выбирать из что-то волшебную какую-то машину, собранную из трех. Будет меньше всего проблем по кузову, она не битая так конкретно. Угу. Ну, какие-то, может, детальки покрашенные. А в целом тоже очень-очень машина ликвидная, часто в подбор заходит. И в 2020 году, я уверен, эта машина будет пользоваться таким же спросом.
1: Да, однозначно.
0: Следующая машина тоже, даже в такси, кстати, она была, это Hyundai Elantra третьего поколения XD-кузов. Внешне, конечно, выглядит ну, не очень, не айс, конечно.
1: В плане обслуживания, в плане самого автомобиля, как автомобиля солярисы да, ну, и прочее. Для меня они не при, примерно одинаковые. С примерно одинаковыми проблемами. Автомобиль, который не требует огромных затрат, который не, не имеет своих каких-то таких глобальных болячек, которые очень дорого и проблемно решать. Ну давай
0: сюда также. Одна из моих любимых автомобилей, это Hyundai Sonata тагазовская, четвертого поколения. В свое время она мне очень нравилась как автомобиль. Я ее помню, когда ее новую выпускали. Я вообще думал, это такой корейский Мерседес. Там фары были как у по глазу у вот
1: такие. Да, 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 да. Когда-то даже у меня отец хотел такую купить себе. Даже рассматривали вариант. У меня друг у дилера работал, даже рассматривали когда такую покупку. Я считаю, что ну, это уже как бы класс повыше соляриса, однозначно будет. Ну и эту машину интереснее уже, наверное, брать в топовой комплектации с 2,7 двигателя на автомате. Выносливые движки, коробки своевременно обслуживать и тоже ходить будет без всяких вопросов. Там уже уровень, да, там уже уровень другой, то есть ты уже садишься и понимаешь, что это машина не бюджетного класса, чуть-чуть а уже с намеком на какой-то даже такой, такой небольшой бизнесочек. Да, да, небольшой бизнесочек, да. Ну, я бы рассматривал такие машины, конечно, да, в топовой комплектации, там много всяких интересных плюшек и все-таки э, двигатель 2.7, ну лучше иметь запас мощности всегда по капотом.
0: От тебя тоже хочу добавить нашим э, подписчикам. Говорят, что в 300 тысяч из тех машин, которые мы перечислили, это самый сложный подбор. Mm -hmm. Чтобы найти в 300 тысяч идеальный вариант, приходится иногда даже докидывать 330 искать. Вроде mm -hmm. Многие скажут, да какую за такую старье 330 отдавать? Ну, реально, за хороший вариант приходится иногда даже 330. Иногда даже 350 стоят ценники. Но мы надеемся, что в 2020 году цены упадут, немножко подожмется рынок, и в 300 мы сможем уложить что-то такое годное для человека.
1: Они достаточно их еще много живых экземпляров, и кто их обслуживал нормально, то я думаю, что они еще жить будут не один год.
0: Давай рассмотрим еще двух корейцах. Это Kia Rio второго поколения и Kia Церата. Две машины, которые в принципе Kia Rio второе поколение, но ну, это вообще самое любимое в эти деньги, uh -huh. самый любимый. Вот Церата, он, помнишь, как они были, Ну да, да, да. после да, да. такой вот старый еще корейский, тех, тех ну, вот
1: корейцы японцев копировали еще. Ну да, но я скажу, что это, вот когда мы рассматриваем там Hyundai Solaris, Hyundai Elantra и сейчас рассматриваем Kia Cerato и Kia Rio, мы рассматриваем одно и то же, по сути. Не, да. но ну,
0: мотор это, тебе у нас сейчас в комментариях напишу, моторы у Rio, допустим, на 1.4, вот Автосара, другой мотор, там, ну, типа, очень Возможно,
1: возможно да. То есть это такое немножко на ступенечки там, повыше, да, будет. Ну, по сути, это одна и та же машина. У меня лично во владении не было этих машин, но я их брал в каршеринге. Хендай мне нравится больше. Он приятнее. Он просто приятнее, как бы, по форме. Такое маленькое от меня отступление. Мне не нравятся руливки. Вот рули мне не нравятся, у меня прямо они. Вот эти смещенные, вот эти центры. Ну, ну мне не нравятся.
0: Ну, давай разберем тогда такого японца, которого меньше заказывают в подбор. но в целом я бы рекомендовал людям его посмотреть. Это Сузуки Лиана. Первый рестайлинг. Угу. Внешне дизайн у машины, ну, именно поэтому, спорный. на самом деле, спорный да, дизайн. Она, на мой взгляд, не уступает корейцам, чем-то дает выделиться на дороге. Ну, а как по ремонту она?
1: Есть один нюанс такой. Она ездит достаточно продолжительное время, а потом она просто в один момент начинает сыпаться вся. То есть это уже я вывел целую закономерность. Если заехала Лиана со стуками в подвеске, он поменяет половину машины.
0: Сколько это ему встанет? Тысяч
1: 30-40? Нет, он, он начнет с 50. А, с 50 начнет. Очень часто выходит из строя полуоси. Лучше покупать в сборе, потому что замена шрусов ты поменяешь сначала наружный, потом внутренний. Ничего это толком не даст, все равно купишь эту палку. Рычаги достаточно дорогие на них. Некоторые люди прям подгадывают этот момент, когда она начинает сыпаться, и они ее продают. И потом человек приезжает и вкладывает. 1890 это набегает по, большой, по большому счету из-за запасных частей да там есть нюансы по подвеске там то что подрамник там так далее в основном из-за стоимости запчастей бывает проблема найти э, запчасти на Сузуке. кстати вернуться если на шаг назад такая же проблема существует сонатой, с санатой с подвором запчастей а в чем и проблема там они вины не читаются а потому что она типа вроде корейская а тут-то газовская, газовская да и они и не читаются и не красируются и конвертер не работает и когда тебе там дают три варианта и вообще непонятно, чем они отличаются. Вот с этой проблемой сейчас сталкиваешься.
0: Еще сверхпопулярная машина, которая у нас в подборе, это Renault Логан, 10-12 год. Uh -huh. Это первое поколение э, с моторами 1.6. Их почему-то больше любят, чем 1.4. Кстати, вот по ремонту, скажи, вот 1.4 ну, чаще приходится перебирать мотор, чем 1.6, или нет? Потому что машины, в принципе, годные ходят, в такси там по почти поляму ляму пробега набегает. Набегало вот, в те времена. Uh -huh. Все любят 1.6, хотя 1.4, да, он менее приемистый. Мне в самом 1.4 тоже не нравится, потому что есть, там он, он приходится на более высоких оборотах вот, крутить, потому uh -huh. что ну, вроде как оборотистый. Зимой проблема, например, если кондиционера нет, она есть такие 1.4, где кондиционер нет. Uh -huh. Просто стекла потеют просто капец, короче. Я помню, я гнал такую машину, подобрали ее. А, у меня еще стекла своровали, короче. Вот это, я, ну, подобрал эту машину, мы с области пригнали в Москву и нужно было гнать в Воронеж uh -huh. в Диски. Соответственно, вот эти стекла заднего вида просто у меня сняли. Я понимаю, что мне ехать, а стекла нет. Uh -huh. А в вот итоге стекла отдельно мне не продавали, мне продавали сбори с этим. Пришлось в сборе с этим покупать, за свой счет и ставить. Проблема была еще: минус 30 мороз. Uh -huh. Я еду, а. Печка ну, не топит вообще никак. Первая, вторая, я третья, четвертая, пятую вообще лучше не включать, потому что ну вообще писец. Но АБСа тоже не было, я нажимал на тормоза, машина вот так вот заносила, я думаю лишь бы выжить, короче. Угу. Но я все-таки доставил эту машину, да, все нормально, а ездили там, для Лиск это нормально, но для Москвы я считаю, что такие машины не стоит брать, мне лучше 1.6 с механикой и желательно кондеи чтобы был, потому что без кондей вообще писец.
1: К 100 тысячам налога не вы поменяете все. Те же шаровые опоры, они существуют в природе, но за счет конструкции рычага она либо туда встает и болтается, там на сварку он ставить. Либо ты его поставишь, через 15 тысяч ты будешь менять. И кто бы там не доказывал мне, что я там поставил 60, отъездил. не отъездил ты 60. Рычаг с Часто ремонтировал эти машины. а Мы даже шаровых не завозили. Только рычаги. Один рычаг у них там, да, неплохо меняется, достаточно просто. А второй со снятием подрамника с Бюджетная машина.
0: Попадос на деньги сразу да. сколько это по деньгам сервисов стоит?
1: Ну, человек в районе 4,5 тысяч хороший рычаг. Замена за две стороны в районе 5-6. Дороговато для машины да. за Ага. та же проблема с сальником полуосилия. в этом стоит сальник пыльник, который надо ставить только в оригинале стоит он тысячи рублей поменять его две с половиной на другой машине это просто сальник который стоит 200 рублей там грубо говоря да и поменять его стоит 1200 где бюджетная машина я не знаю сцепление ну, налога на сцепление наверное меняется чаще чем лампочки а лампочки, а лампочки там меняются часто. там часто да. да я тоже хотел сказать вот. я помню саленблоки задней балки просто болезнь этих машин если вы столкнетесь с заменой задних барабанных тормозов вы поймете что два варианта полуосей на санате это было ничего вот когда у тебя 7 вариантов тормозных колодок на одной машине стояло, и каталог не дает разбивки никакой, вот, тогда ты понимаешь, что что-то тут где-то меня обманули. Ну так, бюджетные колодки, в принципе, стоят там в районе 1800-2000, да, барабанные. У этого Логана стояли какие-то колодки, какая-то там в каком-то производстве они шли, и комплект колодок стоил 8000 рублей. А если у вас полетит моторчик печки, вам обойдется это примерно 1012. Потому что вам нужно будет извлечь оттуда чудесную панель, которую вырезали топором, ну, и даже иногда, мне кажется, что не только топором, а иногда рубанком подравнивали. Вот. Ну и потом только добраться до моторчиков. Который тоже у них достаточно часто летит. Достаточно дорогое обслуживание по сравнению со своими там по классу. Он жутко неудобный, а еще он некрасивый. Ну, его называет э,
0: утюгом, и вообще, табуре...
1: Мы... а табуреткой внутри. Табуретка, да. То есть мне не нравится ни в каком виде эта машина. Мне только нравится она как сервиснику, потому что если она заехала, то она уже заехала.
0: Ну давай тогда еще одну рыношку рассмотрим. Это Миган второй рестайлинг.
1: По запасным частям, именно если брать, в принципе, недорого. Но у этой машины основные проблемы – это электрика. Какие-то электрические детали. Одна из самых популярных – это подрулевой шлейф, который может стоить до 15 тысяч рублей, в зависимости от комплектации автомобиля. Очень многие у них же электроусилитель Это да. руль крутишь, хруст внутри руля. Подрулевой шлейф. Половина этих машин катается без подрулевого шлейфа. Не, он стоит, но он не работает, потому что ну, у тебя, соответственно, не работает сигнал, не работает подушечка безопасности. На этой
0: машине это не надо. Да, да,
1: да. И очень многие машины просто без него ездят. Потому что часто приезжают люди, Говоришь, шлейф надо менять. Он говорит, не, я говорит, знаю, сколько он стоит. Не надо, мне не так хорошо. Распространенная проблема отказывает картридер. Ну, решение проблемы обходится примерно там без учета эвакуатора, потому что только на эвакуаторе приедешь. От 4 до 6 тысяч. Перепрошивка мозгов.
0: Ребята, вы напишите свое мнение по поводу Рено Логана и Рено Мегана второго. Что вы по этому поводу думаете? Итак, с рыном мы с тобой закончили, и давай перейдем к Ниссан. Это Nissan Primera в по 12 кузове и Nissan. Максима, Максимка, в пятого поколения.
1: Как ты говоришь, закончили мы с Рено, мы с Рено не закончили. 12 премьера – это Рено. Я считаю, что на 12 премьере, в принципе, закончились Nissan. И началась эра Nissan рено Куча проблем с электроникой. Она, в принципе, может жить своей жизнью. Я увидел машину, у которой включалось само все. Все, все? что находилось в автомобиле. Ни с того, ни начинала работать магнитола. Климат-контроль, она была в полной комплектации. У нее было все там, цветной экран, навигация и прочее. Сам по себе включался, выключался климат-контроль. Он сам себя регулировал. У него могло сидение взять и назад поехать. То есть, вот, ну, интересная машина. И никто не мог определить, что с ним. Ну, двигатели, согласен, двигатель у них, в принципе, надежный. Мне не нравится решение той же центральной панели. Консоли она.
0: посередине и вообще яйцо оно, да? Оно
1: неправильно реализовано. То есть оно некрасиво реализовано. Даже у тех же x старых у них интереснее это реализовано, чем у этой. То есть они что-то какой-то закос такой сделали, но не получилось. А что по Максимке у вас в 33-м кузове. это хорошая машина. Это действительно хорошая машина. Это все-таки Nissan или все-таки? Nissan, это Nissan. Nissan. Однозначно Nissan. Мне она нравится. При правильном должном качественном обслуживании, она проблем вообще никаких не доставляет. Да, у них есть проблема с жором масла, но в определен... с определенного времени и у машин с достаточно большим объемом двигателя есть такая проблема у всех. Следить за уровнем и все будет хорошо. И я бы даже эти машины даже в сравнении друг да, с другом места. А вот это разные машины. Они хоть значок у них дикадин, один, но Да, но это, раз. это машины разные. Я даже могу сказать так, я даже, наверное, с максим, к максимуму с уважением определенным отношусь. Если кто рассматривает даже себя в плане а, подбора, покупки такой машины и хочет определенный комфорт, а там комфорт есть, Комфорт есть. Да, маленький. по трассе она вообще супер машина. Вот, прям рекомендую.
0: Ну что ж, следующая машина, которую постоянно просит подбор, это Mitsubishi
1: Galant восьмого поколения у меня был автомобиль он был 96 -го года с механической коробкой передач 2 и 5 в 6 с полным приводом современные кроссоверы не ездят как я ездил он. в то время Камер не было особо так. в москве я смело выскакивал на обочину только вот уезжал за пределом када пробка я выскакивал на обочину и просто по обочине по траве по снегу я мог проехать куда я хочу руль в сторону подъема и она просто придет вперед как танк этот автомобиль проехал на развалившимся отшипнике 850 километров Люфт -колес был примерно сантиметра 4 мне нужно было поехать чуть больше тысячи я когда выезжал, я выезжал ночью и просто банально я не мог уже нигде отремонтировать машину, тем более найти запчасти с учетом моей полноприводной версии заднего подшипника не было нигде я на свой страх и риск поехал, ну через 200 километров он у меня развалился просто то есть -то, слышал там какие-то звуки непонятные, типа шарики улетали и я не загубился в ступицу
0: хорошо, давай перейдем еще к одному э, корейскому э, представителю, это Kia Magentis Первый
1: рестайлинг. Машины заезжают редко. Их мало. Не скажу, что там какие-то глобальные у них проблемы, когда они заезжают. По большому счету, в основном там что-то касается подвески. Все меняется с олимблоками. Не надо покупать с более дорогущие рычаги. На все, практически на все существуют салимблоки. Удешевляет владение этим автомобилем, и они ремонтно пригодны достаточно. Она достаточно комфортная. То есть я ее даже могу сравнить, если с теми машинами, которые мы рассматривали, с максимом. Соната, она все-таки не такая не знаю, массивная, там, ну, надежная. То есть, ну, а вот эти две машины как можно поставить так рядышком даже.
0: Ну, я от тебя добавлю, что Kia Magentis она менее экономичная, Естественно, там второй момент она действительно большая, как корабль, на ней можно ездить на дальнейшем. Подбор ее спрашивают, ну, наверное, из 100 машин, например, 5 машин запрашивают ее. И в эти деньги ее хотят видеть. Пежо 407. Вот я. 307 вообще не перевариваю, вот 307, 306, вот, а вот 407, на мой взгляд, ну, в принципе, неплохо.
1: Что касается внешности, французы умеют делать что-то такое, вот именно Peugeot Траян, умеют делать что-то такое, что вот выделит машину. В этой машине тоже сделали, они выделили, она ну, не хлеб такая как там все. Такой большой просто. Да, да, она не такая, как все, внешностью со своей там, своеобразной оптикой. Даже салон у нее сделан так как-то по-особенному, там вот эти вот маленькие крутилки, там кнопок вот ну сделано интересно ну ты же смотрел такси помнишь там да. сколько частей если у вас застучала подвеска то значит ваш карман скоро опустеет <laughs> на очень хорошую сумму денег в подвеске дорого менять все они сделали своеобразную подвеску, которой нету ни на одной машине, кроме 407 C5 Citroёn, они одинаковые. Добавили туда элементы, которые также нету ни в одной подвеске, допустим, так называемая гусиная лапка, это в передней подвеске шаровые опоры, которая выглядит не как обычные шаровые опоры головой вверх, там, да, как наконечник, а она внутренняя. А в среднем по Москве, так скажем, ценник на замену одной гусиной лапки вместе с работой от 6 до 7 тысяч. Но это шаровый опор, то есть если одна износилась, вторая практически. Износилось. Заехал, для шаровых Начинал поменял. С рублей, сразу выкатил. Так да, да, да. Выкатил, положил. Летят достаточно часто ступицы, также дорого. Вот в среднем берут от 4 до 5 тысяч только заработан. Самое интересное, что там нету геморроис электроника Двухлитровые движки, вообще бензиновые двухлитровые, вообще супер. То есть они катаются, катаются, катаются и катаются. Обслуживание их дешевое. Автоматы простые. Ну, на механике дорого поменять сцепление, но у нас достаточно ну, долго ходит. Когда машины уже такие... Поездившие, у них бывают еще проблемы с, со шлангами системы охлаждения. Ну, просто от старости. Тоже стоит недорого. Есть очень часто в наличии, вот, именно вот, у компании, которая занимается французами, практически любой шланг из системы охлаждения можно найти за меняемые деньги.
0: Слушай, а что, например, если вот мотор-коробка достаточно надежные, с, с электрикой нет проблем, а если вот на убитой подвески сколько можно проехать, ну, чтобы вот не вкладываться, например, человек хочет сэкономить, он берет машину за 30, 50-300 тысяч, он, естественно, хочет сэкономить, uh -huh. соответственно, но, ну, допустим, он изначально купил себе такую машину с ä, проблемой, сколько он может отъездить на убитой подвески и что будет, если он ее не отремонтирует?
1: Ну, что будет при гудящем подшипнике, который заклинит на скорости, ну, понятно всем, да? Сначала шум будет жуткий, да? Да. Сколько он отъездит, никому не понятно.
0: А если смазать?
1: Есть, как, как, ну, как, они же закрыты. <смех> То есть сейчас уже такого нету, как на «Жигули барабан» снял, смазал, и еще 50 тысяч бегаешь, и нормально. Ну, гудит и гудит, ну, бог с ним. Подшипники сейчас закрытые, все часто очень ступятся в сборе, поэтому ты даже что не подлезешь к тому, что надо смазать. Те же какие-то шарнирные элементы, они просто вылетают определенный момент
0: хорошо могу сказать что французы слава богу у нас именно как вот 407 достаточно мало заказывает не ликвидная машина ну и в целом люди вот боятся этого они уже знают заранее но ну, хорошо что мы это проговорили. и давай перейдем еще к двум автомобилям это лада приора Uh -huh. И даешь два ноля Нихе, ну, на и нексе uh -huh. Это будет 12-14 год, а, в зависимости uh -huh. от комплектации и так далее, региона покупки. Свежие машины реально
1: будут. До 90-го года. Я еще мог обсуждать автомобиль «Жигули». Те, которые выпускались позже, 91-го, они пока еще не доросли до того уровня, чтобы даже мне хотелось их обсуждать. Я брал в аренду автомобиль «Приору». Ездил он не из Анапы в Керчи обратно. И я скажу, что после этой поездки я никогда больше на эту машину сяду. Она не тормозит. Машина была 17-го года, пробегом чуть больше 40 тысяч. Причем у нее ничего не стучало. То есть подвеска, в принципе, была достаточно живая. Завод такая шла. Я не понимаю, допустим, когда люди берут эти машины новые. То есть, ну, это нужно психологию свою какую-то иметь.
0: Знакомый из Белоруссии купил такую машину новую, там, по со скидками, за, ну, там, 400 с копейками она стоила.
1: Угу. У него нет заявки на успех, то есть, он будет ездить на своей ладе, да. Он и наверное, так будет Зато, говорит,
0: пригодная машина, можно вот в любом городе ядро, ядро запчастей где, за 5 рублей за, купил, да? Да, с копейки, 100 рублей можно, на, в, в любом месте продается. Да-да-да. Прям да. насыпят те запчастей, как удобно. Подобным. Только сыпят часто почему-то. Ну, сыпят, сыпят часто, да. Можно да. даже оригинал брать, вот, кстати, недорого. Да. Не спорю, да, эта машина не лучше, чем те машины, которые мы представили за эти деньги. По году выигрывает, да, то есть если вот так адекватно да, смотреть, mm -hmm. но год явно выше, да, чем у остальных. С Логаном есть сравнить. Дизайн, например, у Приора, мне кажется, лучше, чем у Логана. Дизайн, да. А если мы говорим еще по поломкам, ты Логан вообще приговорил, mm -hmm. но не ты ее так не приговорил. Ты просто сказал, что она тебе не нравится, и, в принципе, плохо, может быть, включает какие-то скорости. Плохо они... тормозит. Плохо торм... а а тормозит. А Логан тормозит?
1: А, кстати, Логан неплохо тормозит. Логан неплохо тормозит, да. И Логан с 1 на 6 движком, он даже неплохо разгоняется. И он даже ровно едет.
0: Приору покупают не то, что карман-то раздутый по факту.
1: Пусть бьют, кидают камнями, бьют палками. У нас же а прямо я, не, я не согласен, что лучшая машина – это пол, новая машина. Кавказ весь ездит на приворах. Чем выше в горы, тем ниже Приора. Да, да? Вот именно. Да, и они да.
0: почему-то берут, такая говорит, четкая Приора.
1: Неровные зазоры. Причем их выводи, не выводи, неровную никогда не станут. На время может станут. Несбалансированная подвеска. Дешевейший пластик. Я разбирал обшивки этих машин. Ну, это ужас. Шаталось. Фигачили вот так саморезы, все не шатаются. И поехал.
0: Наши ребята, наверное, уже подустали, но я думаю, что это будет очень полезный материал. Део Некси. 12-13 год.
1: В начале 2000 х годов у меня был Опель Кадет. А, так и нужен, да. Вот. У тебя же было сколько? 74 автомобиля или больше? 43. А, 43, да. да. 43. Наоборот. Сейчас 43 Ну, это лично, которые я покупал да. или мне на себе. Я на них ездил. Я их не перепродавал, я просто люблю. И у тебя был Опель Кадет один из них три «Опеля Кодята». Два обычных, так скажем, с обычными двигателями, там, одновальными, один и шесть вроде у нас там двигателей были. И 80 лохматых, 90 лохматых годов. А один у меня был эксклюзивный, такой достаточно редкий. Он был в кузове «Универсал», и у него был двухлитровый движок 150 сил. Это была такая пуля. У меня была электронная панель, то есть тогда у них были версии с электронными панелями.
0: Уже тогда были? Да. Ну,
1: так... У меня была электронная панель, у меня были по кругу дисковые тормоза, ABS система курсовой устойчивости, но он был такой ржавый. Вот он снаружи был красивый, а под днищем это, это просто ужас. Деон сути... переняла
0: просто один в один ржавости
1: гнил. Гни... Если да, не да, сделать да.
0: антикоррозию именно вашими составами, которые, я не знаю, тут вы здесь использовали, вот мы угу. чем-то мажете прям таким конкретным, чтобы да. вот, вот если таким не сделать, то, мне кажется, она просто сгниет просто. Вот она может стоять и гнить.
1: Все просто до безобразия. Да. Как велосипед просто, надежно и дешево.
0: Первые три места кому-то отдадим, чтобы люди примерно понимали твое мнение касается, на этих мест и будем уже заканчивать
1: когда хочется комфорта э, и надежности я думаю что на первом месте это все-таки максимум
0: ниссан максимум на первое место да. кого на второй поставим
1: можно второе и третье напополам разделить с э, маржентиса с сонатой
0: ну и серединке. давай из этих выберем самая вот машинка тебе вообще не нравится который ты бы сразу бы сказал бы ребята
1: Задницу ее не берите Сугубо личное мнение, да, это ну, А у нас и есть,
0: мы только и рассматриваем сугубо это, личное.
1: При, это Приора да. Су,
0: Приора это минусовая машина
1: а, не, не, не брал бы вообще ни в каком виде никак, все-таки, как накрутить Даже тот же Логан, да, он такой же деревянный Он такой же неудобный Но все-таки эта машина, да, на российской сборке Там, да, но все равно она собирается под хоть каким-то присмотром французов. Они в любом случае контролируют качество, они не позволят выпускать машину, вот, выпускать Нати, Нати вам наш значок и творите, что хотите с ним. Вот, они все равно каким-то образом контролируют. То есть сейчас можно долго рассказывать, что сейчас... По сути, Автоваз это тоже Renault, да не тоже Renault. Это просто они что-то берут у Renault, а Renault это все равно немножко на ступеньку так будет повыше, хотя бы из-за этого вот небольшого ну контроля.
0: Спасибо тебе большое за мнение, пожалуйста. Мне оно было ценно. Ребята, напишите свои экспертные мнения в комментариях, какую машину вы поставили на, первую, на первое, место. Напишите, какую машину вы бы хотели бы приобрести почему и какой опыт из какой-то из этих автомобилей у вас был. Напишите, мы будем читать ваши комментарии с Артемом и отвечать. Все, до скорой встречи, друзья. В следующем эфире ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Все, пока-пока. Всем пока.